0: Hey, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und ich freue mich sehr, auch heute wieder ein unglaublich inspirierendes Gespräch mit dir teilen zu können, das ich ähm, vor kurzem hatte mit einem Gast hier im Podcast. Und ich will dich aber vorher noch mal kurz erinnern, ähm, dir, falls du es noch nicht gemacht hast, das Ganz Da Gebetstagebuch zu holen. Wir werden am Freitag, den 26. November, das ist übernächste Woche. Ähm, nein, das stimmt nicht, das ist ähm, in drei Wochen ist das. Ähm, wir werden in drei Wochen, ähm, der, an dem Freitag vor dem ersten Advent, ähm, hier im Podcast ganz äh, feierlich mit einer wunderschönen und tiefen Dankbarkeitsmeditation, das neue Kirchenjahr begrüßen. Und Dankbarkeit ist das erste Monatsthema aus dem ganz Start Journal, wo es eben genau darum geht, voller Dankbarkeit durch die Adventszeit zu gehen und auf diese Weise eben ähm, einerseits die Ankunft, also den Advent ähm, Gottes in unserem Leben zu ähm, üben, und zu feiern und ähm, Gott in unserem eigenen Leben mehr Raum zu geben, wofür es in meiner Erfahrung keinen besseren Weg gibt als den Weg der Dankbarkeit und andererseits wird es eben in diesem ersten Monat des neuen Kirchenjahres ähm, im Advent mehr und mehr, ähm, also darum gehen, mehr und mehr unseren Fokus auf die Fülle zu richten und zu erkennen, wie reich, wie gesegnet, wie beschenkt wir sind, ähm, anstatt eben, wie das so viele Menschen tun, so völlig erschöpft und gestresst durch die letzten Wochen des Jahres zu rennen, hier dann eben ganz bewusst innezuhalten und mit einer spirituellen Praxis in das neue Kirchenjahr zu starten und auch durch den Advent zu gehen und zu entschleunigen und langsamer und ruhiger zu werden und unsere Herzen zu öffnen, unsere Augen zu öffnen für all den Reichtum in unserem Leben, für all das, mit dem uns das vergangene Jahr auch beschenkt hat und Genau, ich ähm, habe mir das jetzt so überlegt, ähm, weil jetzt doch ähm, mittlerweile schon ziemlich viele von euch sich das Journal besorgt haben, ähm, dass wir auch hin und wieder gemeinsam starten werden in den neuen Monat, ins neue Monatsthema und ich finde es einfach wunderschön, diese Vorstellung, weil das dadurch dann doch auch nochmal intensiver ist und eine größere Kraft hat. Und ich werde dazu dann an der Stelle entsprechend dann nochmal genauer was sagen, hier ähm, nur äh, einfach nochmal die Erinnerung dieses Journal zu besorgen, wenn du das vorhast ähm, und falls du es noch nicht gemacht hast. Und ähm, wenn du denkst, dass das was für dich ist, auf diese Weise deine Spiritualität ähm, in deinem Alltag zu leben. Und wenn es nichts für dich ist, dann im Moment, dann ist es dann logischerweise nicht. <lacht> dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber das versteht sich ja von selbst. Äh, aber jedenfalls hier an dieser Stelle nochmal die Erinnerung und meine ganz herzliche Einladung dabei zu sein. So und jetzt geht's aber los und ähm, ich freue mich sehr, heute wieder eine unglaublich ähm, inspirierende Folge mit dir zu teilen und zwar ein Gespräch mit Frank Ronge. Und Frank Ronge ist Gemeindepädagoge in Kastrop-Brauxel und ähm, leitet hier ein Kinder- und Jugendzentrum und ich habe ihn über Instagram kennengelernt und er hat eins dieser Profile, die ähm, ich auf Instagram entdeckt habe, dass ich einfach so wunderschön und so inspirierend finde und was dazu geführt hat, dass ähm, ich ähm, Instagram mittlerweile sehr gerne mag, ähm, weil ich habe mich ja, wie du vielleicht weißt, lange dagegen gewehrt und genau. Und Frank Ronge äh, teilt ähm, in seinem Profil sehr ähm, Interessante und auch provokante, sehr ehrliche Inhalte zur Zukunft der Kirche, kirchenkritisch, aber eben ganz konstruktiv kritisch als Mitarbeiter der Kirche, dem einfach die Zukunft der Kirche sehr am Herzen liegt und der sich da seine eigenen Gedanken macht und die einfach sehr, sehr ehrlich teilt und da in den Austausch geht, also nicht so von außen und von oben herab, sondern von innen heraus und total ehrlich und Unglaublich ähm, inspirierend auch. Und ähm, genau, und heute dürfen wir Frank Ronge hier als Gast im Podcast begrüßen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Frank Ronge. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht willst du erstmal nochmal, ich habe dich ja gerade schon im Intro vorgestellt, aber vielleicht willst du einfach nochmal was zu dir erzählen, wer du bist, wo was du machst, was deine Arbeit ist. So.
1: Ja klar, also erstmal freue ich mich äh, sehr, dass wir miteinander sprechen können. Ähm, das ist echt was Besonderes, weil es ja im Grunde aus dieser äh, Internet-Community äh, immer erwächst sowas und dann ist es einfach super spannend, äh, mit Menschen zu sprechen, mit denen man im Grunde ja sonst äh, oder die man nicht kennengelernt hätte. Das ist erstmal eine ganz schöne Sache und mich hat die Corona-Zeit eigentlich eben tatsächlich auch dazu gebracht, dass ich dort... Äh, bei Instagram eben für mich selbst einen Auftritt eben gemacht habe und dort wirklich mir vorgenommen habe, da auch einfach ein bisschen von mir zu erzählen, auch äh, um einfach ähm, mir mehr von mir zu erzählen. Das war tatsächlich so der Hintergrund. Und, ähm, deshalb seitdem äh, macht es mir wirklich Spaß äh, und, und freue mich dabei zu sein. Ansonsten äh, hast du ja gesagt, ich bin äh, Gemeindepädagoge hier in der evangelischen äh, Kirchengemeinde in Kassel-Brauxel leite eben ein Jugendzentrum, was jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch ähm, naja, besondere Öffnungszeiten hatte und besondere Begegnungs oder ein besonderer Begegnungsort war, äh, weil man sich ja nicht begegnen durfte eigentlich und so. Also von daher ist ganz spannend und jetzt seit den Sommerferien haben wir wieder so ein bisschen äh, mehr auf und äh, laufen hier ganz viele Aktionen und ganz viele Jugendliche sind hier bei uns im Gemeindehaus ähm, ja, und freuen sich auch, dass sie sich wieder sehen können.
0: Na schön, was ja, das wieder geht. Ja. Und ähm, ich habe dich ähm, auf Instagram aber ähm, gefunden, ähm, also ich glaube über den Hashtag Integrales äh, Christsein. Und ähm, genau, und, und deine, und, und dann seitdem folge ich dir. Und ähm, deine Beiträge sind ja ganz viel dazu auch, also beschäftigen sich viel auch mit. Ähm, Kritisch mit Kirche und ähm, auch mit der Frage nach der Zukunft der Kirche. Und aber eben das auch nicht auf so eine, auf so eine Weise so von außen, von oben herab, sondern ähm, sehr persönlich, ne? Also es ist ja auch was, was dich persönlich umtreibt und wo du auch eine eigene Geschichte mit hast, richtig?
1: Genau, so äh, ist auch genau der Hintergrund auch, äh, warum ich das da mache. Also tatsächlich ist es einfach was Teil meines Lebens ist. Ähm, und natürlich ist es irgendwie eine Kirchenkritik, aber, ähm, ich bin ja selbst Teil der Kirche und äh, wünsche mir so sehr, äh, dass wir da auch einfach wieder viel näher bei den Menschen sind und äh, wieder, wieder diesen Weg finden, äh, wie kann es tatsächlich eine Volkskirche auch wieder geben, also Volkskirche im Grunde dann neu gedacht als äh, eine wirkliche Kirche, die wieder das äh, heutige Volk sozusagen äh, aufnimmt oder eben einfach äh, grundsätzlich Teil äh, wieder des, des Menschseins ist. Und da ja, gibt es ja viele Ansätze auch. Und das ist auch ganz schön zu sehen, wie viel da äh, passiert eigentlich. Und ähm, das freut mich eigentlich, dass, dass man das auch jetzt bei Instagram und anderen ähm, Formaten ja auch halt merkt, äh, wie viele Aufbrüche da passieren. Und ja, da ähm, freue ich mich eigentlich mit auf dem Weg zu sein.
0: Ja, ich genau. Also ich glaube, das teilen wir auch, dass es einfach auch... Ähm Ganz offensichtlich ist, dass ähm, sich da einfach das, das, was Neues entstehen muss, also so, ähm, dass es nicht ähm, so bleiben kann, wie es ist. Also man kann jetzt nicht ähm, weiter die ähm, Sachen einfach wiederholen, die man jetzt ähm, über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang ähm, wiederholt hat. Ähm, das funktioniert halt nicht mehr. Und ähm, was man ja eben auch daran merkt, dass ganz viele einfach auch dann nicht mehr ähm, in Kirche dann nicht mehr das finden, wenn sie sich auf die Suche begeben. Oder das gerade suchende Menschen, also mit Jugendlichen hast du es da sicherlich nochmal anders, aber ähm, ich ähm, nehme das auch so wahr, dass Menschen, die die auf der Suche sind, tatsächlich ähm, nicht unbedingt die sind, die, die dafür dann ähm, in die Kirche gehen. Ja. <lacht> ähm, so Oder die halt irgendwie sich weiterentwickeln wollen oder Fragen stellen und so weiter. und so, Ja. ja.
1: Du hast eben die äh, Integrales Christentum angesprochen und diesen äh, Ansatz da, auch den habe ich im Grunde persönlich eben auch entdeckt in dieser Zeit, ähm, auch schon dann durch das äh, Buch äh, Gott 9.0. Ähm, und da ist ja eben ganz spannend, äh, das zu lesen, dass sich halt Religionen, dass sich die Gesellschaft ähm, und wir persönlich, dass wir uns ja entwickeln, ähm, und das ist eben jetzt da das, wo ich mich auch sehr wiedergefunden habe, nämlich festzustellen, dass es eben so ist, dass wir uns auch mit den Gedanken oder mit der Art zu glauben auch weiterentwickeln und dass es, naja, auch in dem Ansatz ja nicht darum geht, dass man jetzt sozusagen immer besser wird und quasi immer weiterkommt, aber zumindest gibt es ein großes Verständnis dafür, dass es verschiedene Arten gibt zu glauben und dass man, natürlich dort immer quasi eine Stufe weiterkommt, indem man dann das, was man vorher hatte, noch integriert und quasi mitnimmt. Und da habe ich mich eben sehr, sehr wiedergefunden. Und von daher ist es eben für mich auch etwas, was die, die, die heutige Situation sehr gut beschreibt, dass es eben da dann auch tatsächlich Konflikte zwischen diesen Stufen gibt, das ist ganz normal, die hat man aber auch persönlich in sich eigentlich auch. Das ist dann nicht so ein Gegeneinander, sondern eigentlich eine Frage immer, wie kriegt man das äh, integriert in sich und eben dann natürlich auch so in der Art und Weise, wie, wie Glaube in Kirche noch vermittelt wird.
0: Ne? Ja, 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 genau. Das, ähm, aber danke, dass du das jetzt auch nochmal so, ähm, so erklärt hast. Ähm, also und auch nochmal zu dem ähm, Buch äh, Gott 9.0. Das ist. Ähm, ja, dass es eben diese Entwicklung hin und äh, dass es um diese Entwicklung geht, diese persönliche ähm, und damit eben auch diese persönliche Weiterentwicklung, die ähm, eben stattfindet und die sich dann wiederum nach außen auch ähm, zeigt oder auch in der Gemeinschaft zeigt, aber die natürlich auch in jedem individuell stattfindet. Ähm, ne? und, ähm, und das ist dabei ja auch... Und dass das natürlich auch dadurch dann ein ganz anderes Gottesbild äh, wiederum ähm, impliziert. Ne? Nämlich, dass, dass Gott eben auch nicht so was ist, so ein festes Ding, was halt irgendwie feststeht und ähm, äh, wo man dann eben durch ganz bestimmte feste Aktionen ähm, so einen Bezug zu herstellt, sondern dass das auch was Fließendes ist, was sich weiterentwickelt. Genau, ja, so
1: ging es mir im Grunde äh, persönlich eben dann auch, also unabhängig jetzt im Grunde von meiner Arbeit, die ich ja im Grunde auch für die evangelische Kirche mache. Ähm, <lacht> naja, dass ich eben genau diesen Abstand zur Kirche gar nicht braucht und eben jetzt nicht sage ich muss mich davon trennen, sondern im Grunde festzustellen, dass es, und jetzt ist das Buch ja auch geschrieben von, von Kirchenleuten, von Theologen, das ist ja auch eben das Spannende dann daran, dass eben zu merken ist, dass, ja, dass wir einfach dann einen neuen, neuen Blick auch brauchen und natürlich genau diese Weiterentwicklungen, und also die in die Weite gehen, und in die Tiefe, dass wir das eben brauchen und dass es eben erstmal nicht schlimm ist. Und dass dann leider festzustellen ist, dass eben die große Organisation Kirche da eben auf einer bestimmten Stufe, in dem Buch ist es ja die blaue Stufe, mhm. dort eben noch steht, mhm. aber das, ja, es ist auch schwierig eben da als, als gesamte Organisation dann weiterzukommen und da hat man eben, naja, auch so ein bisschen das, verpasst, mit der Gesellschaft eben mitzugehen. Ne? Gerade so mhm. in der Zeit der Aufklärung, wo man dann einfach an den Dogmen und an dem eben festgehalten hat, weil es ja auch Sicherheit gibt. Ne? Und in diese mhm. Offenheit und weiterzugehen, ist natürlich für eine Organisation auch schwierig, weil sie dann eben vielleicht auch, ja, so ihre Kontur verliert. Ne? Mhm. Aber das ist, glaube ich, das, was wir persönlich erleben, ist eben genau das nötig und, und der Glaube heute eben genau diese Weite und Offenheit auch braucht.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, genau, das ist halt echt, du hattest auch einen Post, das ist schon eine Weile her, den fand ich so toll, da ging es um die Enge, um den engen Weg und den weiten Weg. Ja. Das war, glaube ich, in so einem Maisfeld oder so? die Furze. Ja, da
1: wir waren mit den Kindern, ne, ich habe zwei Kinder, äh, noch vier und acht und ja war jetzt halt Herbst und äh, dann sind wir in so ein Maislabyrinth gegangen ja und dann gehst du halt durch diese Wege und äh, manchmal suche ich äh, Bilder, äh, die das äh, zeigen, was was ich gerade so äh, fühle und was ich äh, schreiben will und manchmal ist es genau andersrum, dass ich so Bilder sehe und äh, im Grunde tatsächlich von dem Bild aus dann zu so einem Gedanken komme und da war es im Grunde naheliegend, dass eben diese auch das biblische Wort vom schmalen Weg und mhm. äh, so, dass das, ja, dass wir eigentlich, also erstmal raus, natürlich eh aus dem Labyrinth müssen und dann sozusagen draußen uns irgendwie zurechtfinden müssen. Mhm. Ähm, das empfinde ich auch so, aber ich habe jetzt auch äh, gerade auch eben über diese online ähm, Verbindungen irgendwie so viel Menschen gefunden, die dort draußen unterwegs sind und wo es ganz spannend ist. Und viele nennen das ja auch quasi die Wildnis, also ja. draußen in der Wildnis zu sein und sich da aber wohlzufühlen und im Grunde seinen Weg zu finden und auch ja das so ein bisschen abenteuermäßig ähm, zu erleben.
0: Mhm. Ja, genau, ist ja auch klar, also dass dieser dieser weite Weg, dass das, ähm dass damit immer auch eine Unsicherheit einhergeht ähm, ne? und man halt einfach auch und und auch einen Kontrollverlust natürlich und ähm, dass das aber auch was ist, was also so ähm, erlebe ich das also und auch in meiner persönlichen Spiritualität, das ist natürlich auch das, was das Leben selbst auch ist, das Leben ist Unsicherheit. Und aber eine, also darauf dann einfach eine andere Perspektive auch lernen zu können auf diese Unsicherheit, dass das eben eine ist, die trotzdem gehalten und, ähm, und geborgen ist. Ähm, also so eine Sicherheit, die dem dann noch zugrunde liegt. Ähm, und dann aber auch wieder in dieses Unsichere immer wieder auch reinzugehen. Das finde ich, ähm, das ist auch ein Teil davon, den man darin ganz äh, schön erfahren kann. Ähm, anstatt eben dieses Berechenbare, was halt immer wieder das Gleiche ist. Ne?
1: Genau, und wo dieses Bild irgendwie dann halt ganz zum Tragen kommt, ist, ich weiß gar nicht, wie das bei dir dort in der persönlichen Geschichte ist, aber dass eben viele das genauso erleben, die vorher in einem sehr, sehr engen auch Glaubt und eben auch in so einem Dogmen verhafteten, also Schwarz-Weiß-Denken, so ist es, irgendwie aufgewachsen sind. Es gibt ja eine wirklich riesengroße Community von Aussteigern aus dem freikirchlichen Bereich, die das eben auf der einen Seite die Enge so erlebt haben, aber da drin ja erstmal auch ähm, sich wohlgefühlt haben und sicher waren und, und Vertrauen hatten und durch so einen äh, Dekonstruktionsprozess dann plötzlich eben ja, sich erstmal wirklich so rausgestoßen fühlen mhm. ähm, und dort sich erstmal zurechtfinden müssen. Das finde ich eben ganz spannend, dass, ähm, ja, dass du im Grunde erstmal tatsächlich oder sagen wir in diesen freikirchlichen Bereichen oder eben auch in im landeskirchlichen Bereich gibt es ja auch im Grunde so eng geführte Theologien, dass du dort erst im Grunde in diese Enge kommst, vielleicht als Jugendlicher oder so, und, und ja, dann, wenn du diesen Moment dann spürst, wo du sagst, das ist mir zu eng, dass es dann wieder spannend wird, draußen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man irgendwie von Anfang an jetzt in so einem, ja weiß gar nicht so einem spirituell offenen Elternhaus oder wo auch immer groß geworden ist ob man das dann eigentlich überhaupt ähnlich wahrnimmt diesen Unterschied zwischen Enge und weiter ne?
0: hm. ja ja ich also bei, bei mir ist es tatsächlich schon so dass ich ähm, dass ich das große Glück habe dass ich vom Elternhaus aus also da eine ganz große Offenheit habe aber ähm, eben auch ganz kirchenfern bin und ähm, also und ähm, dann mich sehr gewundert habe, als ich dann selber ähm, meinen Weg in die Kirche gefunden habe, mich da über diese Enge gewundert habe, weil ich ein ganz anderes Selbstverständnis von Spiritualität äh, mitgebracht habe und dann ähm, und da teilweise auch ähm, Gespräche hatte, also auch ich... Ähm, ähm, ich bin ja auch, also ich mache äh, nebenberuflich ähm, eine Ausbildung zur Pastorin und ähm, und da teilweise Gespräche hatte, die die haben mich da also teilweise wieder weggeschickt dann, also <lacht> als sie von meiner Perspektive gesprochen haben, wir sagen, nee, machen Sie mal irgendwas anderes, irgendwie Tanztherapie oder so, oder irgendwas, aber hier nicht, also. Und ähm, Gott sei Dank bin ich dabei geblieben, ähm, weil diese innere Wahrheit natürlich sehr viel stärker ist als das, was irgendjemand sagt, der dann irgendeine hohe Stelle innerhalb der Institution hat oder so. Aber ähm, ja, doch, also so diese, diese Spannung zwischen Enge und Weiteres ähm, gibt es, glaube ich, auch, wenn man von der anderen Seite, also Seite kommt. Okay, wenn man die
1: dann so erlebt, wobei das eben jetzt dann schon so ein Unterschied ist, weil ich im Grunde dann tatsächlich diesen anderen Weg gegangen bin, dass ich eben erst in eine Kirchengemeinde gekommen bin und dort eben so zum Glauben gekommen bin und dort erstmal ganz viel äh, aufgenommen habe von dem, äh, was halt äh, von der Kanzel sozusagen äh, verkündigt wurde und, und sagte, ja, ach, so ist das also und dann äh, ist ja gut, also dann ist ja alles klar und das äh, tat mir auch äh, in der Jugendzeit irgendwie sehr gut, weil eben familiär das da drunter und drüber ging und da hat mir das eben Halt gegeben, ne? Mhm. Ähm. Ja, aber wenn du dann eben erwachsen wirst und quasi dann dein, dein Leben dann vor dir siehst und, und denkst, äh, wie geht es jetzt äh, weiter und dann auch eben alle anderen Menschen siehst auf der Welt sozusagen, die auch denken, dann, denkst, also dann fängt man halt so an an diesem System zu zweifeln und das ist dann im Grunde schade, weil es, glaube ich, doch bei vielen dann auch zum Bruch führt und dann eben sagt, ja, dann ist war das ja Quatsch oder dann... Äh, dann äh, stimmte da irgendwas nicht oder so. Ne? Und man hat mich sozusagen auch geködert irgendwie in dieser Zeit der, der Jugend und der, des Heranwachsens mit, mit solchen äh, ja, subtilen Mitteln irgendwie. Ne? Und das finde ich aber dann schade und denke eben, nee, da muss im Grunde ähm, Kirche ähm, also viel mehr bieten und muss im Grunde halt so auch dann diese ganze... Weite das eben abdecken und ich glaube eben, dass das auch tatsächlich äh, gerade zur Zeit eben sehr, sehr passiert, dass eben äh, dass, das spielt wirklich die sozialen Medien und diese Präsenz äh, online-mäßig äh, äh, wirklich eine große Rolle, weil eben viele dann plötzlich halt äh, Leute entdecken, die gleich denken und tatsächlich äh, an, an ganz vielen Ecken das so auftaucht, äh, ja wie viele auch eben genau diese Gedanken haben und das eben so äh, sich wünschen auch und ich glaube, ähm, das ist eben auch was, was Kirche verändern wird oder jetzt auch tatsächlich im Grunde, kann man schon sagen, auch jetzt schon verändert hat. Also das ist, glaube ich, den kann man ja, das ist ja echt eine große, eine große, eine große Gruppe einfach schon, die da das, das in so eine Richtung bringt. Auch wenn wir, jetzt, weil wir das wir so in unserem Vorgespräch auch so gar nicht hatten, eben einfach diese ganzen Bereiche in der katholischen Kirche mit Maria 2.0 und was da irgendwie so aufbricht. Also klar kann das irgendwie, oder ist das für die aktuellen Bischöfe ja auch irgendwie schwierig, aber ähm, ich glaube, da passiert ganz viel. Und äh, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen weiter in die Zukunft guckt irgendwie, so wirklich ein paar 50 100 Jahre weiter dann glaube ich wird sich da schon sehr viel verändert haben
0: glaube ich auch also genau und und das und unser Gespräch jetzt gerade ist ja auch ein Beispiel dafür wir sind beide kommen beide von innerhalb der Kirche wir sind beide Mitarbeiter Mitarbeiterinnen der Kirche und ähm, und können aber trotzdem auf diese Art so auf der Schwelle ähm, darüber sprechen und ähm, und äh, das wäre vor ein paar Jahren sicherlich auch so noch nicht möglich gewesen. Nee, weil
1: man sich das eben natürlich, sag ich mal, auch so nicht getraut hätte. Ja, ja, das, ja. ist einfach, das ist eben das Tolle, dass ich möchte das auch ein bisschen mit dem, was ich bei Instagram eben schreibe, eben einfach auch deutlich machen, dieses, ja, nee, einfach, ich weiß, Trauen ist schon wieder dann falsch, ich würde sagen, man einfach mal aussprechen und dann merken vielleicht andere und denken, ach nee, also wie schön, das sind halt das passiert ja auch in den Kommentaren oder in, in persönlichen Nachrichten dann einfach, und man sagt, ja, so, so sehe ich das auch und das ist einfach das, ist das Schöne. Und es ist ja im Grunde auch kein Geheimnis mehr, dass viele, auch Pastorinnen, halt da mit dem, was sie im Grunde verkündigen, auch selbst, also, persönlich vielleicht eine ganz andere Einstellung schon haben. Und das ist ja viel schöner und authentischer, wenn es dazu kommt, dass eben dann auch die Menschen, die bei Kirche sind, im Grunde davon auch erzählen, wie sie selbst ja vielleicht auch sich gar nicht so richtig zurechtfinden und nicht wissen, wo es eigentlich lang geht und trotzdem in dieser Gemeinschaft der Suchenden dann sind und, und begleiten und vielleicht eben dann im einen oder anderen Fall auch noch eine Profession haben, die anderen auch hilft in der Trauerbegleitung oder sonst wo irgendwie. Und dann einfach in dieser, auf dieser gleichen Augenhöhe ähm, diese Themen, diese existenziellen Themen des Lebens anzugehen, das ist, glaube ich, auch eine, ah ja, also so könnte Kirche wirklich ein ganz schöner Ort werden, ähm, wo man sich da aufgehoben fühlt und wo diese Themen auch halt äh, besprochen werden. Ja, weil mhm. es gibt natürlich noch tatsächlich jetzt andere Bereiche des Lebens, wo, wo sowas dann ja doch tabuisiert wird und wo eben sowas dann doch wieder nicht angesprochen wird, wo man eben keine Emotionen zeigen sollte und wo man eben eigentlich so ein bisschen einfach so durchziehen muss. Ne? Mhm. Und wenn Kirche das schafft, da irgendwie halt dieser Ort des Lebens zu sein, dann ist im Grunde Kirche wieder das, was sie vielleicht auch schon immer sein sollte.
0: Mhm. Glaube ich auch. Ja. Das ist ja dann auch was total Therapeutisches finde ich. Also wenn das dieser, wenn Kirche der Ort ist, wo also der Ort ist, wo Raum ist für Emotionen zum einen und natürlich auch mit dem Stichwort Trauerbegleitung der Ort, der sozusagen markiert. Also ich liebe Beerdigungen ähm, selber zu, zu zu geben, zu halten, weil ähm, wenn mir da immer so klar wird, das ist der Ort an dem deutlich wird, dass der Tod eine Schwelle ist. Also ne, also das gibt es sonst nirgendwo in der Gesellschaft, Das halt, halt, deutlich ist, dieses Leben, das geht sehr viel weiter als das, was wir ähm, davon erfahren. Und das und und der Tod ist nur eine Schwelle und danach geht es weiter. Und das ähm, ausdrücken zu dürfen und und dafür eben auch, also dafür ist auch Kirche dann der Ort. Und ähm, das finde ich auch immer wunderschön. Und das ist genau das, wofür Sie auch in der Gesellschaft stehen. Darf. Genau, und
1: das ähm, ist auch für mich gerade so. Ich habe auch äh, vor kurzem noch drüber nachgedacht ähm, und finde eigentlich einen Gedanken ganz spannend. Und zwar ähm, ausgehend davon, dass es ja mittlerweile eben auch durchaus so Trauerredner gibt, ähm, halt für Menschen, die dann auch nicht mal bei der Kirche sind, äh, aber sich natürlich trotzdem wünschen, wenn jetzt ein Mensch äh, beerdigt wird, äh, auf verschiedene Arten, ob es jetzt eben eine Seebestattung ist oder eben, äh, im Wald, gibt ja auch so viele äh, Friedwälder da, äh, schon, also dass es auch andere Ansätze gibt und ich finde es so schade, dass diese Menschen dann eben nicht mehr zur Kirche gehen können, weil sie wissen, wenn ich dort jetzt quasi die Trauerfeier habe, dann wird mir sozusagen so ein vorgefertigtes so ein Weg geschildert, ja, das ist jetzt sozusagen das war das Leben, jetzt ist der Tod und danach sind wir bei Gott und Jesus hat eben also freut sich schon oder so. Das finde ich eigentlich schade, weil ich denke, auch da wäre doch großartig, wenn Kirche eben dieser Moment oder dieser Ort wäre, wo du auch hingehen kannst und sagen kannst, ich äh, oder, naja, ich, ich glaube quasi eben nicht diesen klassischen Weg. Und wo man sagt, ja, es ist doch gut. Also dann machen wir eben eine Trauerfeier, äh, wo wir eben das ganz offen auch lassen, aber eben trotzdem diesen Abschied feiern. Ne? Warum äh, ist dann sozusagen Kirche da eben dann auf eine, ja irgendwie so oft eine Variante beschränkt, wie eben da das, das Weiterleben oder eben auch von mir aus das, das Ende des Lebens irgendwie halt äh, definiert wird. Ne? Das wäre doch so schön, dass man eben fragt, äh, wenn die Menschen kommen so, ja wie, wie seht ihr das denn, wie, wie wollt ihr denn jetzt sozusagen diese Trauerfeier gestalten?
0: Mhm.
1: Und wenn sie sich wünschen, dass man sagt, dass er jetzt irgendwie bei Gott im Himmel ist oder so, dann kann man das so formulieren und wenn die das aber sagen, dass sie das so gar nicht glauben, ja, dann kann man dich trotzdem begleiten. Und dann ja. ist es auch immer noch sehr, also dann ist es auch natürlich total existenziell, wenn man Abschied nimmt und eben sagt, er ist ja, er ist irgendwie jetzt äh, wieder zur Erde geworden. Ich weiß ja nicht, wie man es jetzt formuliert. Ähm, das müsste man sicherlich natürlich noch, dann auch nochmal neu lernen. So, ne? Aber mhm. so schade, dass die Menschen im Grunde, wenn sie bei Kirche sind, ja, dürfen Sie eine Beerdigung quasi mitmachen und wenn nicht müssen Sie sich irgendeinen anderen suchen. Auch wie also von der Kirche auch ja im Grunde wie wie schade, dass Sie dann sagen ja dann müsst ihr woanders hingehen und nicht zu sagen ja, dann kommt trotzdem zu uns.
0: Ja, und dann echt.
1: Machen wir den Abschied halt so wie ihr es wie es für euch gut ist. Ne? Mhm. Ja. Richtig. Aber dazu ja muss sich eine Theologie natürlich dann auch irgendwie ändern und und weiten und muss eben sagen nee wenn da, ja Manche formulieren. Ich habe mal so einen schönen Brief gelesen auch im Internet, wo eine Kirchengemeinde den Leuten, die ausgetreten sind, so nett formulieren wollte, dass das, dass sie das machen können, aber dass sie jetzt doch leider dann bestimmte Sachen nicht mehr in Anspruch nehmen können. Und das klang dann, das kann dann wirklich so, dann seht ihr zu, wer euch beerdigt und so. Das müsst ihr dann und auch dann tatsächlich noch so ein Satz, dass man dann vielleicht nicht weiß, ob das Leben grundsätzlich erlöst ist oder so, ne, wo man so ah. Das ist irgendwie in die, also es war so, glaube ich, ein schöner Gedanke, aber der ist so nach hinten losgegangen und dann wurde er noch im Internet gepostet und damit, ja, waren dann ganz viele natürlich wieder sagen: ja, so geht das natürlich nicht und so und aber eben genau jetzt das, was ich am Anfang erzählt habe, das so umzudrehen und zu sagen, nein, wir, wir gucken, wie wir eben mit diesen Fragen des Lebens und äh, wie ihr die auch äh, beantwortet oder nicht beantwortet, damit begleiten wir euch. Und, mhm. und wir wissen es auch nicht richtig so.
0: Ganz genau, ja, genau. Mit den Fragen des Lebens nämlich nicht. Und irgendwie, ähm, ja, kommt her und hört euch unsere Antworten an. Ja. Äh, sondern wir sind auch sehr, also wir sind alle nur... Fragende und Suchende und ähm, und es geht also, ne, und es entsteht irgendwas im Austausch miteinander ähm, und, äh, ja, genau, und wir wissen es eigentlich alle nicht so genau. Ne? Finde ich richtig schön, ne?
1: Genau, und um ich mache ja mit den Jugendlichen hier halt eine offene Arbeit, das ist im Grunde auch ein Ort, wo ich mich eben äh, jetzt sehr wohlfühle und eben den auch quasi ich dann so gefunden habe, ähm, halt in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da ist es ja auch eben so, dass du ähm, also in der offenen Arbeit ähm, im Grunde das so per Definition erstmal sagst, dass das niederschwellig ist, mhm. dass du die äh, Jugendlichen da abholst, wo sie sind und dass du sie begleitest und so und da ist es also da denke ich immer, was für ein, im Grunde was für ein Beispiel, ähm, wie, wie auch die gesamte kirchliche Arbeit eigentlich äh, aussehen sollte. Ne? Eben nicht was vorgefertigt ist so nach dem Motto, äh, so ist es und hier das Angebot äh, kommen oder nicht, äh, sondern im Grunde ja ganz anders irgendwie offen zu sein. Und, und das gilt, glaube ich, für Erwachsene, auch für Senioren, im Grunde für alle Menschen genauso, dass man doch, also dass Kirche da erstmal ein Ort sein sollte, der irgendwie den Menschen erstmal begegnet und sie wahrnimmt und, und sagt, was, was wollt ihr, wie geht's euch und äh ja, was, was können wir tun für euch? Da gibt es, glaube ich, in allen Bereichen dann eben ganz andere Sachen. Und ich erlebe das bei meinen Jugendlichen auch, dass wir in dem Sinne jetzt wieder so in Anführungszeichen keine kirchlichen Angebote machen, wobei ich das natürlich ganz anders sehe, aber einfach die Jugendlichen erstmal kommen und sich wohlfühlen und da sind und auch eine Gemeinschaft bilden. Und wir sind in den Herbstferien äh, weggefahren ähm, und wo dann einfach auch ganz viel passiert. Und natürlich in Gesprächen äh, dort ähm, man auch diese Menschen eben wirklich begleiten kann und ähm, ja, und im Grunde auch dieser Schritt in, in so eine Transzendenz und in das, was wir alles nicht wissen und, oder wo wir mit unserem Leben an, in Sackgassen geraten oder nicht wissen, wo es weitergeht. Also das, das sind ja alles Dinge, die, die tauchen dann ja automatisch auf. Und wenn du diese Offenheit hast oder eben auch Angebote machst, dass darüber auch gesprochen werden kann und man von sich selbst eben natürlich auch spricht, also dann, dann passieren die Dinge ja auch, wenn wir nicht, eben jetzt zu einem äh, Bibelleseabend einladen, wo drin steht, heute beschäftigen wir uns mit dem Text äh, und man weiß dann, ach so, ja, da gehe ich jetzt hin und dann wird es aber quasi äh, zumindest schon offizieller, dass wir jetzt über irgendwas reden, sondern ich glaube, da passieren die Dinge dann ähm, auch, wenn sie eben quasi nicht äh, so auf dem Programmpunkt stehen, aber trotzdem passieren sie dann bei Jugendlichen und ähm, ja, ich denke, dass das eben tatsächlich alle Altersschichten genauso äh, auch ähm, brauchen würden.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich finde es aber so toll, weil ähm, ich finde, Jugendliche bringen da, also ich habe äh, ja auch als Religionslehrerin gearbeitet und ach das, das war so toll, diese Arbeit, weil, ähm, weil die einfach, viel bessere Fragen stellen oder viel offener auch dafür sind, dass sie selber auf der Suche sind und die haben Lust zu fragen und zu diskutieren und, ähm, und auch sich in dieses Ungewisse halt zu begeben. Ne? Und ähm, das ist, äh, genau, und ich glaube aber auch, dass das eigentlich alle betrifft und dass man diesen Mut halt, also dass viele Menschen im Laufe ihres Älterwerdens dann diesen Mut verlieren sich da immer wieder auch reinzubegeben ne Und dann halt irgendwie sagen, ja, okay, so und so und so ist das, das sind jetzt meine Glaubenssätze, das ist jetzt mein System ähm, und in dem muss ich jetzt irgendwie funktionieren. Und ähm, äh, anstatt halt weiter, äh, weiter zu fragen und da offen zu bleiben, auch dem Leben gegenüber. Ne? und ähm,
1: Ja gut, das, ne, du, im Grunde ab einem bestimmten Alter oder wenn du dann jetzt als Erwachsener im Beruf stehst, ist das ja auch schon wieder ein Zeichen von Schwäche, wenn man jetzt anfängt irgendwie auch zu sagen, ich... Ich weiß da nicht weiter oder ich habe da immer noch, es ist mir immer noch unklar, man kommt sich auch dann eben im Grunde nicht erwachsen vor, mhm. wenn man immer so die ganze Zeit sagt, so, ich weiß immer noch nicht so richtig. Also man hat so das immer dieses Bild vor Augen, dass ab, ab einem bestimmten Punkt weiß man dann endlich, worum es geht, <lacht> was man überhaupt so vorhat. Ne? Und das, das ist ja. aber. Genau, wenn man dann wieder sich mit allen verbindet und sagt, nee, wir wissen, eigentlich wissen wir alle nicht so richtig und die, die einen Weg gefunden haben, die haben auch irgendwie nur für sich so, so was gefunden, wo sie irgendwie sagen, ja, das, das passt jetzt gerade irgendwie, aber ähm, das ist auch, also das kann man im Grunde gar nicht so vorschreiben. Das verbindet aber dann ja auch wieder und das macht dann im Grunde, macht's dann auch schön und dann wird das so im Freundeskreis oder ähm, eben unter Kollegen auch besprechen. Das sind dann im Grunde immer dann doch die ganz wertvollen Momente, wenn du eben natürlich, also, ja, diese Masken sozusagen ablegst und dann eben wieder alle sagen, ob das jetzt in der Kindererziehung oder sonst wo ist, wo das auch eben, äh, Online eben ja auch passiert, wo immer das dann, wenn plötzlich die einmal sagen, so, bei uns geht es aber auch immer drunter und drüber und dann, ne, wenn ein Kind mal irgendwie ausrastet oder so, dann, dann stehen wir auch alle da und wissen nicht und alle sagen mal ja gut, das, ne, das so ja. geht's uns auch. Und dann ist es ja schön, dass ich auch weiß, dass bei euch, und dann ist man gleich irgendwie so verbunden und, und findet vielleicht sogar dann wieder gemeinsame Lösungen oder so. Ne? Ja. Aber diese Offenheit zu haben, sich im Grunde in dieser, auch weil das Leben ja immer komplexer wird, wie, wie soll man sich da zurechtfinden? Das ist ja ähm, irgendwie für den Menschen eigentlich zu viel, was da auf ihn einprasselt. So, ne? ich, ähm,
0: also es ist jetzt, ähm, also unsere Zeit ist jetzt quasi rum, aber ich, ähm, ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, denn, also hast du noch Zeit? Ähm, äh, genau, und zwar würde mich noch interessieren, ähm, wie du das dann siehst. Also würdest du sagen, dass Kirche dann ein in, in der Zukunft oder in, in der Möglichkeit von Kirche ein interreligiöser Ort ist? Oder würdest du trotzdem sagen, in an irgendeinem Punkt ist es dann doch wichtig, sozusagen diese Zugehörigkeit zum Christlichen? Wie, wie siehst du das?
1: Genau, also ähm, ja, also... Erstmal muss man natürlich sagen, dass, glaube ich, die Religionen wohl so natürlich auch weiter existieren werden, weil sie natürlich immer sehr kulturgebunden sind und da wäre ja sozusagen die Vorstellung, dass irgendwann in, in vielleicht ganz weiter Zukunft die ganze Welt auch irgendwie nur noch in einer Kultur lebt und dann hätte sie vielleicht auch nur eine Religion, aber ich glaube, das, das ist jetzt auch zu weit gefasst. Von daher denke ich immer, dass es dass es natürlich schon die Kulturkreise geben wird und dort eben dann sozusagen auch seine, seine Religion irgendwie sich bildet oder eben das, was, was für mich eben ja irgendwie was Passendes dann bietet, wie ich meine Spiritualität leben kann. Mhm. Das heißt aber natürlich jetzt überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie eine Religion dann die richtige ist. So ist es natürlich für mich äh, selbstverständlich, dass das alles verschiedene Wege sind, die aber letzten Endes sich ja mit dem einen äh, ja, mit dem einen Urgrund des Lebens. Ich meine, das kann ja eh wie eh nur einer sein und äh, alle sind auf dem, auf der Suche und auf dem Weg dahin und wollen sich irgendwie verbinden. Und von daher ähm, sehe ich im Grunde ja viele Religionen natürlich als, äh, als, ja, als eigene ähm, Wahrnehmungsgestalten äh, Gottes, äh, wie, wie es äh, halt, ja, in deiner Kultur eben gewachsen ist. So. Von daher denke ich schon, dass eben natürlich so eine christliche Kirche auch so im Grunde sein, wie ich weitergehen soll. Und trotzdem ist die Richtung aber natürlich, glaube ich, dass, dass, es, dass alles aufgenommen wird, auch andere Bereiche. Und es ist ja im Grunde auch jetzt schon so, dass viel Yoga oder also viel Dinge aus anderen Religionen auch oder aus anderen Spiritualitäten irgendwie halt Einzug erhalten, auch eben in, in unsere christliche Kirche. Und deshalb glaube ich, wird es da schon äh, immer mehr Annäherungen geben. Ähm, aber wir sind natürlich dann noch in, in dieser christlichen Spur, äh, die ja dann von äh, Jesus irgendwie ausgeht. Und das wird natürlich dann sozusagen immer jetzt vielleicht das Charakteristikum sein, ähm, was dann für, das christliche, oder für die christliche Kirche irgendwie so dass das Markenzeichen sein wird. Ne? Mhm. Ähm, aber auch da denke ich, dass eben äh, so ein Mensch äh, Jesus äh, ja, letzten Endes dann eben auch äh, aus einem bestimmten Kulturkreis kam und da auch jetzt noch nicht so wissen konnte, äh, wie es auf der ganzen Welt äh, aussieht und ähm, im Grunde auch ein, ein Angebot äh, macht, wie man sich sozusagen dem Göttlichen oder dem der, der Ur, dem Urgrund äh, nähert. Und wenn wir halt so bestimmte Bibelstellen lesen, merkst du ja, wie, wie sehr Jesus jetzt eben auch diese Verbindung, diese Verbundenheit ja gespürt hat äh, zu Gott. Ne? Wie, äh, Gott und der Vater und ich sind eins. Also diese Einheit irgendwie, die, die er schon erlebt hat. Ähm, dann mit dem Gebot der Nächstenliebe, äh, Feindesliebe, Selbstliebe irgendwie. Das, das, also es geht alles so in die Richtung, wo ich denke, das ist doch wunderbar. Also das äh, widerspricht ja überhaupt nicht äh, jetzt dem äh, ja, diesem Gedanken, dass sich alle Menschen auf verschiedenen Wegen halt ähm, diesem Göttlichen nähern wollen.
0: Ja, schön. Ja, danke. Ja, genau, weil das ähm, ist halt was, was ich mich immer frage und ähm, was auch mich so ein bisschen, ähm, also mir ist es so wichtig, dass also auch auf eine Art ähm, darüber gesprochen wird, ähm, die, die wirklich jeden Menschen was angeht und egal, ob, ob er jetzt irgendwie so äh, kirchlich sozialisiert ist oder nicht, also dass das letzten Endes keine Rolle spielt, dass auch die Religionszugehörigkeit keine Rolle spielt, wenn jemand auf der Suche ist und mit Fragen kommt. Deswegen bin ich jetzt auch drauf gekommen, weil du das so schön gesagt hast, mit dem einfach zu fragen, was was können wir für dich tun, was, was, was beschäftigt dich gerade, was bringst du mit? Und dass es dafür überhaupt gar keine Rolle spielt, wie die wie die Sozialisa Sozialisation oder die religiöse Sozialisation ist. Und ähm, ja, genau. Und ich fände das ganz schön. Also ich meine, dass so ein bisschen mein Bild auch immer ist, wie das ist wie im Buddhismus letzten Endes. Also dass, dass wir so viel über, also aus der buddhistischen Tradition ähm, jetzt auch für uns aufgenommen haben mit der Achtsamkeitspraxis und so weiter, ähm, und da gibt es aus der christlichen Tradition auch so viel, was, was einfach wertvoll ist für, für jeden Menschen. Ne? Und ähm, ja, also auf diese Weise. Ähm,
1: genau, also das sind im Grunde auch halt äh, Dinge, die mir sehr gut getan haben, als ich sie im Grunde in unserem christlichen Kontext äh, gefunden habe. Ähm, all das, was, äh, was eben die Mystiker, äh, das ist halt auch schon dann ja tausend Jahre her oder so, aber was da eben schon für für verbindende Gedanken irgendwie gedacht wurden oder auch gelebt wurden, die auch damals ja dann sehr Schwierigkeiten mit der Kirche hatten und ja im Grunde da ausgeschlossen wurden oder ja teilweise dann auch schon wieder getötet wurden. Mhm. So, aber dieser also der ganze Bereich auch der christlichen Mystik, der dann eben auch sehr nah an islamischer Mystik ist, also so, wo, wo man merkt, so mein Gott, was... Wir haben die Menschen auch immer schon eigentlich in, in so einer Offenheit auch gedacht und es gab natürlich immer wieder Menschen, die sagten, nee, wir brauchen aber jetzt mal so, äh, so schöne handfeste Regeln, wo, wo, die wir dann natürlich auch wieder den anderen, da gibt es ja viel äh, Macht äh, denken, was dann leider ja die Kirche äh, viele Jahre oder immer auch schon so begleitet hat. Mhm. Ähm, und das muss man sicherlich eben natürlich auch, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen eben. Also, das ist natürlich eine, es ist ein Weg, der, der quasi ein Weg der Ohnmacht und wo man eben Macht und Kontrolle abgeben muss. Das, ja. Da tut sich die Kirche schwer und da müssen wir trotzdem gucken, wie, wie, wir, wie wir uns das, also wie das trotzdem so
0: wird. Ja, sehr ja, schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und, ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich, äh, dass wir sprechen konnten. Ich ähm, freue mich eben auch darüber, dass ich habe dich ja sozusagen auch äh, jetzt über diesen Weg äh, irgendwo gefunden.
0: Das war jetzt ein etwas ähm, abrupter ähm, Schnitt ähm, an, diesem, ähm, an dieser Stelle. Ähm, irgendwie ist da, <lacht> ist da was abhanden gekommen. Äh, wie auch immer, wir waren ja am Ende. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ähm, genauso inspiriert daraus hervorgehst wie ich ähm, aus diesem Gespräch und ähm, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst, da bin ich mir sicher. Und ähm, ich hätte wirklich noch ewig weiterreden können. Ich liebe solche Gespräche. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Abend und, ähm, oder Tag oder wann auch immer du die Folge gerade hörst. Und bis bald von Herzen, deine Anna.